0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 mars 2023. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque nous allons parler non pas de 4 actualités comme d'habitude, mais principalement d'une seule actualité. Et oui, nous allons décoder ensemble ce qu'il se passe avec la SVB, la Silicon Valley Bank. Vous avez peut-être vu passer l'actualité. Le monde bancaire et Wall Street paniquent. La SVB, banque par excellence de la Silicon Valley, fait banqueroute. Une grosse partie de cet épisode sera donc consacrée à cette actualité. Mais rassurez-vous, nous verrons en bref quels sont les autres signaux faibles du jour, avec notamment la poste qui pourrait reprendre l'ancienne imprimerie nationale et le plan de Joe Biden pour réglementer la cybersécurité des clouds. Allez, on ne tarde pas, on n'a toujours que 10 minutes, c'est parti, bonne écoute Le monde bancaire panique, Wall Street tremble, le gouvernement américain prend des mesures d'urgence. Bref, la deuxième plus grosse banqueroute américaine a eu lieu et c'est celle de la SVB. La SVB pour Silicon Valley Bank, c'est la banque préférée des investisseurs et des sociétés de San Francisco. L'institution est basée à Santa Clara en Californie et elle a été fondée en 1983. Elle est rapidement devenue la 16e banque des états unis avant donc de faire faillite le vendredi 10 mars 2023. Sa particularité, c'est qu'elle est spécialisée dans les startups, et tout particulièrement celle de la Silicon Valley, vous l'aurez compris, berceau du numérique et de la tech. Elle s'est donc aussi spécialisée dans le capital risque. Alors le capital risque, c'est quoi Eh bien ça permet aux jeunes entreprises qui démarrent et ont un fort potentiel d'augmenter leurs fonds propres. En gros, c'est une prise de participation par un ou plusieurs investisseurs au capital. Le créateur de l'entreprise, lui, obtient des fonds, sans garantie, à un stade où il est difficile d'obtenir des prêts. Voilà dans quoi est spécialisée la SVB. Et donc, vendredi 10 mars, la Federal Deposit Insurance Corp, ou FDIC, un régulateur bancaire américain, a annoncé la fermeture de la SVB. Les dépôts de la banque ont été transférés dans une nouvelle entité ad hoc, la Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Pour simplifier, la Federal Deposit Insurance a pris le contrôle de la SVB qui n'arrivait plus à répondre à la multitude de demandes de retrait de fonds. Alors pourquoi Pourquoi la SVB s'est effondrée Accrochez-vous, je vous explique. Déjà, le cours de la SVB s'est effondré dès mercredi dernier de près de 80% à cause d'une annonce de perte assez importante. La banque a alors tenté de réagir en essayant de lever des fonds, mais c'était sans compter sur la panique des clients. Du coup, elle a essayé de trouver un repreneur, mais aucune solution n'a émergé assez rapidement. Le gouvernement américain a fermé la banque. SVB était pourtant à première vue assez bien géré, hein. ses dirigeants faisaient preuve de prudence et les fonds étaient là. Non, l'explication de son effondrement est plutôt à chercher du côté de l'écosystème sur lequel elle a misé, celui de la tech. Je vous l'ai dit, la SVB est spécialisée dans le capital risque. Beaucoup de ses clients n'étaient donc pas rentables, mais se voyaient quand même prêter des sommes folles par la SVB qui misait sur leurs profits futurs. Et ça fonctionnait plutôt bien ces dernières années. Hein. Mais la tech, on en parle souvent dans Signaux Faibles, a énormément perdu en valeur l'année dernière. Ajoutons à ça la hausse incroyablement forte des taux d'intérêt et du coût du crédit décidé par la Fed, la réserve fédérale américaine. Forcément, les entreprises et les investisseurs empruntent de moins en moins. Ensuite, une bonne partie des fonds levés au plus fort du boom du Covid pour la tech ont été placés dans des obligations garanties par le gouvernement. Un investissement normalement sûr. Hein. Oui, mais voilà, la Fed a décidé de relever ces taux d'intérêt sur lesquels les investissements de la SVB étaient fixés. Résultat, la valeur des obligations a chuté, entraînant de réelles pertes. Les pertes annoncées, les clients ont paniqué et se sont précipités pour reprendre leur argent, sauf qu'il n'y avait plus de quoi leur rendre. Et maintenant, une fois qu'on a plus ou moins compris d'où est venu le vent de panique et la chute, quelle est la suite Eh bien la FDIC va garder le contrôle de la banque tant qu'un repreneur n'a pas été trouvé. Voilà où nous en sommes à l'heure où j'enregistre cet épisode, le 13 mars au matin. Avant de passer à autre chose, attardons-nous sur les conséquences de la chute de SVB. La réserve fédérale, la Fed donc, a déclaré qu'elle créait un nouveau programme de financement bancaire, ce plan offrira des prêts, d'une durée maximale d'un an, aux banques sous certaines conditions. Le département du Trésor, lui, fournira jusqu'à 25 milliards de dollars pour couvrir les pertes potentielles de ce programme. Mais inévitablement, des actionnaires et des créanciers ne seront pas protégés et vont perdre tous leurs investissements ou une partie. Citons aussi HSBC, qui a annoncé le rachat de la filiale britannique de la Silicon Valley Bank pour un livre sterling. Certaines sociétés avec des fonds bloqués à la SVB ne pourraient plus être en capacité de payer leurs salariés. Il y a aussi le cas de Circle, société qui gère une crypto-monnaie indexée sur le dollar, et eh ben, cette société a des milliards de dollars chez SVB. Du coup, sa crypto-monnaie, l'USDC, pourrait chuter, et dites-vous simplement que les conséquences seraient potentiellement pires que la chute de FTX. Voilà, ça fait beaucoup, je sais, mais c'était important de vous en parler en longueur, tant les conséquences négatives peuvent être importantes. Également, bref, dans l'actualité, en France, tout d'abord, la Poste pourrait reprendre l'ancienne imprimerie nationale. IN Group est chargé de la confection des documents officiels. Depuis quelques années, la société a entrepris une transformation numérique profonde. Une transformation qui lui a permis de se spécialiser dans l'identité en ligne, entre autres. IN Group, c'est aussi 1800 personnes, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et des acquisitions dans plusieurs domaines, comme les puces sans contact. Bref, Aujourd'hui, le groupe est incontournable pour ce qui est des documents officiels et des titres en ligne avec environ 60 millions de titres sécurisés chaque année. Sa stratégie tournée désormais vers le numérique fait écho à celle de La Poste. Et oui, La Poste se voit de plus en plus en prestataire de services et de confiance numérique. J'en veux pour preuve sa filiale, DocaPost, chapeautée depuis fin 2022 par Guillaume Poupard, ancien directeur de l'ANSI, l'agence nationale de cybersécurité. Et Doca Post va bien, hein elle a atteint les 826 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 8,9% sur un an. Une association avec IN Group créerait tout simplement un géant des titres sécurisés et de l'identité numérique, mais surtout, IN Group est complémentaire avec Doca Post. La filiale de La Poste réalise seulement 5% de son activité à l'international, Or, IN Group tire 60% de ses revenus de l'export. Une acquisition permettrait donc à DocaPost d'accélérer très fortement sur l'étranger. Enfin, une acquisition par la poste répond à a priori aux préoccupations de la Cour des Comptes. Dans un rapport de l'été 2022, l'institution a affirmé qu'IN Group devait saisir des opportunités de développement des marchés, une nécessité qui devrait probablement pousser à ajuster le niveau d'actionnariat de l'État dans IN Group, aujourd'hui à 100%. Le gouvernement, comme la Cour des Comptes, semble donc pencher pour la Poste qui permettrait cet ajustement. Ça irait aussi dans le sens de plus de souveraineté, bref, ça sent bon pour la Poste. Aux états unis pour terminer, la course au cloud a commencé il y a des années, vous le savez, tout le monde s'y est précipité, gouvernement comme entreprise. Une course qui a poussé des institutions publiques à confier aux géants du numérique leurs données, parfois des données sensibles. Hein. Il faut dire que la promesse de base est belle, un stockage illimité ou presque, un savoir-faire et des logiciels puissants. Mais depuis, la situation a changé, les cyberattaques sont légion et de plus en plus sophistiquées, le cloud est devenu indispensable et donc une cible de choix, et les vulnérabilités se sont multipliées. Un nouveau contexte qui a poussé Joe Biden à avoir peur que les failles du cloud ne soient trop importantes. Voilà ce qui a motivé la création d'un plan pour réglementer les pratiques de cybersécurité des fournisseurs de cloud aux états unis Sans surprise, c'est donc Amazon, Google, Microsoft ou encore Oracle qui sont visés. La crainte principale, en fait, c'est que ces géants ne concentrent beaucoup trop de services et de données sensibles qui, une fois attaqués, pourraient entraîner des catastrophes en chaîne, paralysie des hôpitaux, des voies ferroviaires, des marchés financiers, bref, les conséquences en cas d'effondrement d'un de ces fournisseurs peuvent être colossales. L'administration Biden veut donc notamment obliger ses fournisseurs à vérifier l'identité des utilisateurs, le but ici, empêcher les pirates étrangers d'entrer dans les clouds. La Maison Blanche pointe aussi le fait que les fournisseurs font peser la cybersécurité sur les utilisateurs en ne proposant pas par défaut certains services ou encore en en facturant d'autres. Reste à voir comment ce plan pourra être mis en œuvre face à une possible opposition des fournisseurs de cloud. Voilà, c'est tout pour cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et on se retrouve dès demain pour un nouveau signe Faible. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.